0: Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
1: Johanna Döller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie, theologische Ästhetik und Bilddidaktik. Liebe Johanna, herzlich willkommen im Theo podcast Schön, dass du da bist. Wir sprechen über dein Projekt in St. Lambertus Ascheberg. Wie kam es eigentlich zu diesem Projekt?
0: Ähm, Im Jahr 2020 habe ich, damals noch studentische Hilfskraft am Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik, mit Norbert Köster das Thema meiner Masterarbeit besprochen, und gemeinsam haben wir dann ein Thema entwickelt, und zwar die Entwicklung eines digitalen Vermittlungskonzeptes zu einer Pfarrkirche. Und ich habe mich dann für die Pfarrkirche in Ascheberg als Objekt entschieden.
1: Das ist deine Heimatpfarrei, richtig?
0: Genau, das ist meine Heimatpfarrei. Dort bin ich aufgewachsen. Wir sind zwar erst dorthin gezogen, als ich noch ganz klein war, gelte deswegen auch immer noch als zugezogene. Trotzdem würde ich es als meine Heimatpfarrei bezeichnen, ja.
1: Wie sah das von dir entwickelte Vermittlungskonzept denn aus?
0: Also das grundlegende Ziel des Konzeptes war die Vermittlung theologischer, frömmigkeitsgeschichtlicher, historischer und auch kunsthistorischer Inhalte zum Kirchenraum und zu den ganzen Kulturgütern, die sich darin befinden. Und es sollte eben über eine reine Wissensvermittlung hinausgehen und zur Auseinandersetzung mit den Objekten und auch mit zentralen Themen anregen. Und damals war das Konzept auch erstmal aufgrund der digitalen Umsetzung auf Rezipienten im jungen und mittleren Erwachsenenalter ausgerichtet. Die Erfahrungen der letzten Monate haben aber gezeigt, dass auch viele Seniorinnen großes Interesse an den Inhalten haben. Und so fand zum Beispiel im November auf Anfrage der Seniorinnengemeinschaft ein gemeinsamer Nachmittag statt, wo wir Projektinitiatoren die Inhalte vorgespielt haben. Wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Und wir haben vor Ort erklärt, wie QR-Codes gescannt werden. Und dazu haben SeniorInnen ihre Smartphones und ihre Tablets mitgebracht. Die theoretische Grundlage des Vermittlungskonzeptes war neben der Kirchenpädagogik die Idee der biografisch akzentuierten Zugänge nach Konstantin Lindner und auch die Idee der Local Christians.
1: Und wie wurde die Konzeptidee inhaltlich umgesetzt?
0: Das Vermittlungskonzept in Ascheberg basiert auf der visuellen Wahrnehmung der Kirchenbesucher:innen, die mit Hilfe der auditiven Wahrnehmung und auch an passender Stelle mit zusätzlichem Text- und Bildmaterial ergänzt werden. Zugang zu den Inhalten erhalten die Besucher:innen über die, eine Website, die durch das Abscannen von QR-Codes an den jeweiligen Orten in der Pfarrkirche zu erreichen ist. Das Vermittlungskonzept wurde erstmal nur an vier Stationen angewendet. Das war der Kirchenraum der Chorraum, die Kanzel und die Schatzkammer. Die Stationen beginnen immer mit einem autobiografischen Zugang, in dem die Protagonistinnen neben historischen Ereignissen von Frömmigkeitspraktiken und christlichen Glaubensvorstellungen berichten. Anekdoten stellen dabei immer Bezüge zum Ort und zu den BürgerInnen dort her. Die bisherigen Rückmeldungen haben gezeigt, wie sehr sich die Ascheberger mit den Inhalten und auch Themen identifizieren können. Die Grundidee der biografischen Beschreibung beruhen auf historisch belegbaren Geschehnissen. Die subjektiven Wahrnehmungen der Protagonistin sind dann fiktiv. Nach dem biografischen Zugang können die BesucherInnen aber auch noch verschiedene vertiefende Inhalte abrufen. Es sind historische Berichte, kunsthistorische Einordnungen oder auch spirituelle Impulse zu finden. Zur Orientierung im Kirchenraum gibt es einen Grundriss auf der Website der neben dem eigenen Standort auch zeigt, welche Orte es noch zu entdecken gibt.
1: Was war dir bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Projekts besonders wichtig?
0: Also wichtig war für mich das freie Auswählen der Inhalte. Welche Themen der Website in welchem Umfang abgerufen werden, können die Besucher in ganz frei entscheiden. Die Inhalte sind religions- und konfessionsunabhängig formuliert, bauen inhaltlich auch nicht aufeinander auf. Durch genaue Beschriftungen ist auch klar erkennbar, was in den Texten zu finden ist und was man erfahren kann. Und so können die BesucherInnen nach eigenem Interesse entscheiden, worüber sie mehr erfahren wollen. Eine Besonderheit des Projektes ist neben den kunsthistorischen Inhalten eben die Thematisierung von theologischen und spirituellen Themenschwerpunkten. Also es werden Themen des christlichen Glaubens erklärt und auch spirituelle Impulse angeboten Zudem wird immer ein Bezug zur Lebenswelt der BesucherInnen dargestellt, um dann eine Auseinandersetzung mit den Objekten anzuregen. Im Gespräch mit den BesucherInnen wurde immer wieder deutlich, wie sie sich mit den Inhalten identifizieren können. Beispielsweise die historische Katharinenprozession, die bereits damals eine wilde Feierei, so steht es in den Schriften eines ehemaligen Pfarrers, darstellte und aus der sich unsere heutige Ascheberger Jakubikirmes entwickelt hat, auf der immer noch gefeiert wird und für die sich auch echte AschebergerInnen mindestens einen Urlaubstag nehmen. Neben solchen historischen Zusammenhängen sind auch theologische und spirituelle Themen, die auf grundlegende anthropologische Fragen hindeuten, abrufbar. Das sind Fragen wie, wofür bin ich im Leben dankbar, was ist mir im Leben wichtig? Und das sind Fragen, die sich jeder Mensch unabhängig von Religion und Konfession im Leben einmal stellt.
1: Wie wurde das Projekt methodisch umgesetzt?
0: Rückblickend hat sich herausgestellt, dass das Projekt im Sinne des Citizen-Science-Ansatzes, also der Beteiligung interessierter BürgerInnen, umgesetzt wurde. Für die gesamten Inhalte war Armin Klavergamp, Archivar des Heimatvereins, eine große Hilfe. Er hat nicht nur eine Übersicht über sämtliche historische Dokumente und Bilder des Heimatvereins, mit denen wir gemeinsam viele historische Ereignisse und Prozesse rekonstruieren konnten, sondern hat zudem viele Objekte professionell fotografiert, und diese Aufnahmen dem Projekt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dafür ist besonders die Pfarrgemeinde im Hinblick auf Bildrechte, die oft mit Kosten verbunden sind, wirklich sehr dankbar. Zudem liehen AschebergerInnen den historischen Persönlichkeiten, die biografisch von historischen Ereignissen und Frömmigkeitspraktiken berichten, ihre Stimmen. Dazu zählen zum Beispiel der Ascheberger Pfarrer, die Ascheberger Küsterin und ein Ascheberger Landwirt. Programmiert wurde die Website von zwei informatikinteressierten Studenten, die Finanzierung der Informatiker wurde vom Bistum Münster übernommen. Die Website ist, auch dies war in den Vorüberlegungen besonders wichtig, für die Pfarrgemeinde weiterhin handelbar. Über eine Online-Plattform kann die Website bearbeitet werden und gegebenenfalls erweitert werden, zum Beispiel durch Inhalte für Kinder und Jugendliche. Eine weitere Bearbeitung ist also nicht immer zwingend mit der Beauftragung ausgebildeter InformatikerInnen verbunden oder weiterführenden Kosten.
1: Was sind deine Erkenntnisse wissenschaftlich und persönlich aus diesem Projekt?
0: Bei der Bearbeitung habe ich immer wieder versucht, der Frage nachzugehen, was christliches Kulturerbe, in diesem Falle die Ascheberger Pfarrkirche, uns eigentlich angeht. Und durch die Inhalte sollte erkennbar werden, dass die Pfarrkirche mit ihren Ausstattungsgegenständen durchaus eine Relevanz und einen Bezug zu unserer Lebenswelt hat und auch zu der Lebenswelt der BesucherInnen. Mein Wunsch war, dass inhaltliche Bezüge Reaktionen auslösen wie, ah, das kenne ich. Und das könnten dann so historische Ereignisse sein wie die Jacobi-Kirmes oder auch spirituelle Themen wie Dankbarkeit. Und die bisherigen Rückmeldungen haben gezeigt, dass dies tatsächlich gelungen ist und dass diese Aha-Momente stattfinden. Und das ermutigt weiter zum christlichen Kulturerbe zu forschen, was auch mein Promotionsprojekt ist. Besonders erkenntnisreich. War natürlich auch die Arbeit im Ort äh, im Sinne des Citizen-Science-Ansatzes, also die gemeinsame Arbeit mit Armin Klaverkamp, aber auch der Austausch mit der Fahrgemeinde machten das Projekt einfach zu einem wirklich Ascheberger-Projekt. Ähm, neben umfangreicher Recherche und Mühe haben wir einfach sehr viel Liebe für unsere Fahrkirche in dieses Projekt gesteckt. Und das hat mir einfach sehr viel Freude bereitet. Und gleichzeitig war die Fahrgemeinde sehr dankbar, dass jemand dieses Projekt in die Hand genommen und initiiert hat, weil eine Umsetzung eines doch so komplexen ähm, Vermittlungskonzeptes ist im Alltagsgeschäft der Fahrgemeinden auch einfach nur schwer umsetzbar.
1: Liebe Johanna, vielen Dank für deinen Bericht. Ein spannendes, ein tolles Projekt. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern von Theo Podcast mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, gerne möchte ich ganz herzlich in die Fahrkirche einladen. Also eine herzliche Einladung, sich die Pfarrkirche vor Ort anzusehen, tqr codes dort zu scannen. Und alternativ können aber auch die Audiospuren und auch die Inhalte jederzeit von zu Hause über die Website abgerufen werden.
1: Nochmals vielen Dank.